0: Peťo, vítám tě tady. Moc děkuju, že jsi dorazil našim divákům. Tě představím rychlostně. Já myslím, že hlavně se představíš sám tými myšlenkami. Petr Rokusek, vítáme tě tady.
1: Moc rád jsem přišel.
0: Děkujeme. Pro mě jsi velký vzor v tom, že když občas něco řeknu, tak ty na to zareaguješ a úplně mi změníš můj pohled, protože mně to třeba zapadne velice jednoduchým třeba souvětím, které řekneš. A měli jsme možnost si povídat už xkrát, ale mně se líbilo, když si povídal na TEDxu, protože máš firmu, věnuje se nyní energiím, lechtenštějnskou měníš, různé nastavení, o tom určitě popovídáš, a těším se na to. Když si povídal o tom ekosystému, protože mě, já mám rád houby, a líbí se mi jak neviditelně houby, pomáhají funkci toho celého lesa a vlastně ta první otázka taková zajímavá trošku celku jak ten les krásně kooperuje a jak teď jako se to lidstvo, jako my lidi, mám pocit občas o té kooperace vzdalujeme a hodně se jako individualizujeme.
1: Jak to vnímáš? Já to vnímám tak, že do lesa se chodím moc rád inspirovat A ještě k tomu ten les, kde mám tu možnost bydlet, je vlastně v Alpách, který zároveň chrání nás, co tam bydlíme před pádem kamenů, vlastně z toho pohoří, který tam zvětrává. Takže ten les je nechaný v podstatě v původní podobě. Když se kácí, tak se kácí jenom jeden strom a jsou tam ty starý stromy, mladý stromy. Takže je to v podstatě blížící se ekosystémem původních lesů. A je to fascinující pro mě, jako pro člověka, který se snaží najít v energetice nový systém, jak vlastně by to energie měla proudit. A všichni v energetice řeší, jestli to je ekologický, nebo to není ekologický. Moc se ekologicky neumíme chovat, protože v podstatě počet obyvatel roste, je to opravdu těžký. A, a tu přírodu ničíme. No, a mně připadá ten paradox v tom, že to, co ničíme, tak tam je vlastně ta odpověď, jak se máme chovat. Protože i v, tý, i v tom lese najdeš v ty individuality, že jo? Najdeš mm. tam Přečťan, který v jako jen co může, tak už točí prostě s tím stonkem, aby se pěl kolem toho kmenu nahoru a první, co on udělal, on prostě ten strom uškrtí, že jo? Mm nikdy tam chodí i lesníci a prostě odřezávají ten řečťan, ale vlastně některé ty stromy to nepřežijou a potom se vření vlastně zemřou. Ale stejně vlastně ten ekosystém pokud je takhle ponechaný přírodně, tak když se tam dějou takovýhle jako zvěrstva, do dopravy zvířata se chovají, ptáci naklubávají kmeny, dělají si tam hnízdo, ten strom taky odumře v podstatě jí že? to jsem zmiňoval ja, jako černý odběratel, v podstatě z toho stromu sosá. Co takové <laughs> a, a Ale čím víc tenhle studujeme, tak zjišťujeme, že les už v podstatě umí sdílet tu energii mezi sebou, že dokonce je známá knížka od Petra Vol, to myslím, že se jmenuje, abych neklomal jeho jméno, kde je prokázaný, že třeba ty mladé stromy vyživují ještě starý Vlastně z toho starého stromu a držilo přesně životě, tak, no, takže je to propojený a myslím, že tam máme co sledovat k tomu, jak vlastně nastavit budoucí energetickou soustavu, takže vůbec vlastně vypadá to naivně, ale vlastně to naivní vůbec není, je to, je to vlastně to řešení mě to popsat a umět nějakou takovouhle komplexní komplexní organismus, v podstatě superorganismus zavíst díky nové technologie, kterou tady máme, jako IoT a tak dále, tak v té energetice. Aby byla energetika víc rezilientní, aby vlastně víc vydržela, aby se nám neděly takové věci, jako se nám dějí teď, zvýšení ceny a tak.
0: No a setkáváš se jako s pochopením, protože pořád se vracím k tomu lidskýmu, říkáš, že zvířata dělají zvířata, lidi dělají, neví lidstva. Asi lidstvo je nově, no. Ale jestli třeba, když přijdeš nějak komunikovat tohle, a ty tohle komunikuješ hodně v tom Lichtensteinsku, jsem pochopil, abyste se snažili, protože tam to je přirozenější, už jenom díky té přírodě, ale jako setkáváš se s pochopením toho přístupu, mm. názoru, že to už jako až jako duchovní,
1: že jako to už je něco, jako... No tak jako s pochopením, myslíš, jako mezi odborníkama v energetice? Mm-hmm. Jo, setkám se s pochopením z těch stromů, no. A myslím si, že... No, setkám... A české lesy, to jsou... <laughs> no je mi, je mi to jako jedno, jo, vlastně z principu, Setkávám se s tím, že tam vidím, že tudy vede ta cesta a, a mám tu možnost díky tomu, že jsem zakladatel té firmy a vždycky jsem cítil, že a v energetice teď nastane to období, kdy budou velké změny. Šel, to, šel jsem jako kluk i studovat a zabýval jsem se s tím. A, tak mám tu možnost být u toho a brát si v podstatě data z té reality, toho komplexního systému. A, a můžu to porovnávat. Jestli se to dá realizovat, to je druhá otázka, ale myslím si, že v první, do, v první řadě musíme ty věci pochopit. Takže o to já se snažím a jako zakladatel a ne jako výkonná složka, jako výkonný ředitel, už nejsem v té firmě, tak si o to můžu takhle si dovolit, takhle odpojit, koukat se na to a pak se snažit se svým týmem zjišťovat, jestli je to realistický. A to je první úkol, který se musíme snažit udělat. Na druhou stranu, čím víc můžeme pozorovat ten svět v dnešní době, tak tím víc je to asi nutné dokonce to, takhle hmm. se dívat na svět. No.
0: no a pochopil jsem, že se říkal technologie. Já vím, že ty technologie hmm. jsou pro tebe velice důležité, protože už se dá si sledovat úplně všechno. Snažíte se třeba už jako i ten les nějak sledovat, jako nějakým způsobem tam dávat. A nevím, něco právě, co vám dává data, na kterých můžete třeba už udělat nějaký třeba základní výzkum. Jo, protože hm, chápu, že jsi zakladatel firmy, vizionář. Mm-hmm. V podstatě pro mě to a asi i Davida, který nás tady natáčí, který studoval ochranu životního prostředí, velice přirozený mm-hmm. a vlastně obdivuju to, že něco takového se děje, že do tohle toho se snaží šít hlouběji. Dlou, ale jestli třeba už jste uvažovali nad nějakou studií, která nemusí být úplně jako to, ale jestli něco takového jako jde udělat v tom lese.
1: Určitě. A nemusím na to jít vlastně takovouhle metodou úplně, dá se říct studie, projektu a tak dále. A v podstatě se to odehrává kdokoliv, kdo má třeba 3D tiskárnu. <coughs> tak zjistil, jak jednoduchý je vytisknout si věci, které si naprogramuješ a když si vezmeš rozvoj třeba 3D skenerů, hmm. které dneska ještě nejsou úplně dokonalý, nicméně je v nových Apple máš lidar, tak můžeš začít skenovat. Tak my se vlastně do té přírody začneme konečně dívat, začneme se dívat, na jak konstruuje. Jo, já nepotřebuji dělat nějaký složitý proces pilotního zkoumání, jako se prostě koukat svýma očima, prožívat si to a v pozici toho lídra té firmy, se to vlastně uvědomovat, protože ta firma sama o sobě má řadu úkolů každodenně v podstatě v tom systému, tak jak je nastavený dneska, tak úspět. A, a tady ty věci musí být hodně před námi, ale i tak se nám daří v podstatě prosadit hodně pozitivní změny i v energetice. Už je nám to třeba, že je naprosto logický selským rozumem, že čím víc obnovitelných zdrojů budeme mít, tím více na trošku ten dech té planety, to znamená fouká, nefouká, svítí, nesvítí, a že logicky proti tomu musí fungovat i takhle dejchat i ty spotřeby. Takže to, co se nám podařilo v loňském roce třeba tady i v českém prostředí, prosadit změnu, že můžeme agregovat třeba flexibilitu výroby, která odpovídá tomu, co se děje v přenosových soustavách, uhum. a můžeme ji řídit 24 hodin denně. Uhum tak je to už cesta vlastně, aby jsme se napojili na takový ten dech planety. A mě to potom teda náš marketing ten dech vypustil, protože to bylo marketingově moc dlouhý. Jak <laughs> se dneska všichni zkracuje, takže napojím na planetu. Jo, jo, jo. Ale já třeba dech povážuji za jedno z největších fascinujících věcí. A myslím si, že jestliže že dneska...
0: Mohl by byl rád. <laughs>
1: rád bych mohl a praktikoval, ale ještě nejsem tak daleko. Takže občas jenom skočím do nenívaný. Tak dobrý. <laughs> ale když si jenom vezmeš vlastně uh, hodnotu energie, tak uh, my máme tu elektrickou, která asi nejjemnější, nejhmotnější. A pak máš vlastně energii tu vody, že jo. A, uh-huh. a vůbec vzduchu. A vzduch je furt ještě zadarmo. Um, ale Mě já třeba, Já nevím, chodíš třeba běhat nebo něco <laughs> Chodím, toho. no. A kolik uběhneš kiláků? Kolik máš kolečko? No, no. Deset, no. Deset, no. no. Tak, tak, no, přesně. A já jsem si tohle uvědomil, že když máš jako to kolečko, těch 10 kiláků, tak když bys to běžel jako na nahoru, tak to už je zóna smrti. Že? No to... jo, a tam už vlastně nemáš nárok na ten vzduch zadarmo. Jo, a oběhneš to normálně za, za hoďku, že jako no, jo? Jako běž svéma nohama. Takže svým způsobem si uvědomíš tu šlupičku toho vzduchu. A my ji máme furt za zadarmo,
0: že jo? A to ještě často fakt nedýcháme. No,
1: takže vlastně to nedoceňujeme, že jo? Myslím, no, že vlastně
0: ten dech ale nedoceňujeme ani pro vlastní tělo.
1: Ale ne? třeba při tom znečišťování. Si myslíme, že to zmizelo, jako to nečištvu. A ona jako nezmizela, není vidět. že ona není vidět přesně. Jo, takže já se já jdu z té strany, jako ještě nezabývám se technikou dechání, ale zabývám se jenom tou samotnou hodnotou vzduchu. Takže jako
0: nutriční kvalitu. A to
1: mě taky trápí. U, u jídla, no, ale přestav si, že že bys mě nedostal, takže toho vzduchu. Tak hmm. co, co budeme dělat? To, to všechno jako budeme uh, si kupovat na, uh, na nějaké peníze, <laughs> na jakoby krych, krychlový metry vzduchu. Hmm. Jako si teďko kupujeme vodu, jako si kupujeme další věci. Jako není to přeci tak nepředstavitelný, takže musíme opravdu přemýšlet o tom, co uděláme s tím vzduchem v jako dnešní době.
0: No ale ta edukace, že jo? Prostě lidi vše, všechno, co je zadarmo. To je až jako děsivý, dok to nepřestaneš mít, tak si toho nevážíš,
1: často. Tak a já doufám, že se to zvedom no. dřív, že no, tak, no. Tak prostě myslím si, že když uběhneš 10 kiláků a víš, že když běžíš nahoru, že jsi mrtvej, tak si uvědomíš vlastně tu tenkou šlupičku okolo té planety, která vlastně takhle dechá. No. A my říkáme, musíme se na ní napojit. A já třeba už já nevím měl jako v dětství. Já jsem třeba v dětství vůbec nechápal, proč topíme a proč chladíme. Když jsem věděl, že když vyletíš letadlem, že nahoře je zima a že země kole pravděpodobně je úplně plná žhavá. tak jsem si říkal, proč vlastně neumíme udělat trubky nahoru, kde se to ochladí, a, a proč neumíme vrtat jako do země, kde je teplo, proč my se toho topíme v nějakých kamnech, že vlastně si nesáhneme pro to teplo, kde je, prostě, Aha. proč ho ne, 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 nevedeme tam. Tak tam je 8 stupňů, ne. A metr pod, tím, pod, pod zemí už je snad minimálně 8 stupňů, ne. Třeba. a ale je tam pravděpodobně hodně žhavo, že to a se vidíme jako to, ze to říkám s těma očima toho kluka, jak jsem o tom přemýšlel. A když si vezmeš, jak kolik odborníků dneska říká, že vlastně neexistuje dostatek energie, hmm. že musíme spalovat to a to. Hmm. A já už jako dítě jsem si říkal, a proč vlastně se nenaučíme vrtat jako do té hloubky. A, a do dneska třeba takovou otázku nemám zodpovězenou, že? <laughs> Ale když si na to kouknu jako z dálky, tak vlastně vidím tu šlupičku a vidím, že nahoře je zima, tak když bych potřeboval chlad, tak si tam sáhnu nahoru nějak a dole si sáhnu prostě, takže když bys, kdyby jsem to tohle, tak já nepotřebuji vůbec nic spalovat. Jako. A možná, kdybych vytáhnul i to teplostí ze země, tak můžu doopravdy nějakýma turbínama vyrábět, jako, elektřinu, takže já to nevědím až tak úplně pesimisticky, že bychom si neměli už kam sáhnout pro energii, když vlastně na ní chodíme, jako, to tak. spíš
0: nechceme pořád, ne? Tak jako on budeme, nevím, já, cool. si, že, nevím, no tak protože ta edukace není, že jo, mluví se o to málo, mm-hmm. lidi moc se jako nepřemýšlíme, jsme takový nepozorný, e, a to můžeme vstáhnout na jiný aspekty života, že jo, jako nejenom energetiku, můžeme prostě, teď zrovna mě nic nenapadá, na mě napadlo třeba, Vím, že solární panely se ti asi nebudou úplně líbit, ale když no, se možná... solární no, jsou v pohodě, no. tak já nevím. Tak, tak tam je taky hodně se spotřebovala na, to, na, to, na tu výrobu, ne. Uh-huh. Ale říkal jsem si, že třeba na Saharu, kdyby se vystavilo spoustu solárních panelů a potom by se to dalo někam přesunout, aspoň částečně, uh-huh. bez té ztrátovosti. nebo kdyby tam ztrátovost byla, tak je to asi jedno. Protože je tam takový vedro a tolik slunce, a, ale... Já nejsem pesimistá, jsem velice eh, mm-hmm. snad veselý člověk, ale když se občas dostanu do nějakých trošku filozofických témat, eh, tak mi připadá, že jako není tady jako dostatek snáhy, no? jako Z nějakých míst, třeba nevím, od z vlády, nebo to jako v IT. Chceme-li chcem se eh, selektornizovat všechno prostě být víc eh, technologičtí, tak se dá si udělat pár zákonů, než prsty, a za nějakou dobu to je, nebo ve sportu, tak máš sportovní mm-hmm. týmy a víš, že ty sportovní týmy postupně přece vychováváš od mládeže, až jsou to muži, jo? Mm-hmm. ale mám pocit, že často se to nevztahuje na ty podstatné věci a děláme to na ty přídelné.
1: Takže ta osvěta, víš? Jako Vža, jen... Já ten svět pozoruju teda. Já se snažím pozorovat se všema kladama i záporama a nehodnotit to. A musím říct, že když to takhle pozoruju a spojím to s určitou vizí, kterou vidím z té technologie do budoucna, která může být až negativně mrazivá po nějakých míráství a tak dále, ale zároveň pozitivně osvobozující. A to třeba, když jsem teď mezi svátky se snažil zdokonalit trošku v něčem, co je moje hobby, to si d 3D, 3D programování, kdy máš myšlenku a ty tu myšlenku vlastně ve 3D programu zhmotníš nějaký 3D model a mě to vlastně hodně tohle baví, protože podnikání je v podstatě pro mě nějaká možnost zmotnit tu vizi, zmotnit ten svůj sen, ale ty ho musíš zhmotnit do té reality, což je strašně těžký. Jo, můžeš taky sázet semínka do sněhu, jako fakt napřed to nevyplatí dělat. Jo. Takže je dobrý počkat majárov třeba. A, a mě tady to fascinuje v jedný úrovni, protože mě už skoro bude 50 a když vezme, že jsem schopný se napojit na určitý nový program, ve kterém ty intuitivně vlastně velmi dobře začneš tvořit ve 3D, tak se začneš dotýkat takové blanky, ve který vlastně, dobře, to je zatím digitální model, ale už ten digitální model můžeš zmotnit prostřednictvím třeba 3D tiskání. A nebo v mojím případě třeba se složenýho robota, kterým uh-huh. jsem vlastně složil. A, a tento třeba zmotní vyfrézováním do dřeva, jo? nebo vydlamáním, nebo lajzrováním a, a takovým obrobkem, což je, což je dosažitelný. A cokoliv jsem si za tím vymyslel, tak jsem dosáhnul. A když to dosáhnu já, tak to může dosáhnout kdokoliv na tom světě, kdo k té technologie má přístup. decentralizovaný. Takže si člověk najednou uvědomí, že se dotýká... V podstatě určitý vlny, kterou si může představit okolo té planety, té změny, kde ta technologie osvobodí strašně hodně tvůrců. A ty můžou dokonce decentralizovaně spolu spolupracovat, vyměňovat si zkušenosti. V tom oboru třeba té robotizace. Hmm. A, tam máme takový skupení lidí, kteří se vlastně neznáme, všichni máme nějaký nickname, jo, a, ale každý něco vymyslí a poskytne ten model zadarmo tomu druhému. Takže já jsem si v tu chvíli mohl jako tam udělat různý jakoby vodiče drátů a, a takovýhle věci, který by jsem uh, si asi udělal sám, ale šlo to rychle, že já jsem uh, si jenom stáhnul ten 3D model, vytisknul jsem si ho a už jsem ho měl na stroji okamžitě. Jo. Hmm. To znamená, to sci-fi, který jsme viděli v těch filmech jako někde do budoucna, tak už je součástí dneška. A otázkou je, když se zaměříš, na, já vlastně najednou vidím ten svět jakoby ve dvou polohách. Jedna poloha je Takový ten biznis svět, který adoruje tu centralizaci. Hmm. To znamená, jako hmm. nejlepší úspěch je postavit firmu, která rychle zaujme určitou skupinu, takzvaně jako splní přání zákazníků, hmm. po čem oni komerčně toužejí. A rychle se jako rozsune po celém světě a je velmi silně valuovaná a vel, velký kapitál do ní vstoupí. Tak to je jedna cesta, ale existuje paradoxně i velmi silná druhá cesta, která je decentralizovaná. Kde je řada lidí, kteří se svým způsobem a pozná to každý, kdo spolupracoval s nikem. Když spolupracuje s nikem, se, se kterým jsi komplementárně a máš stejnou filozofii, tak to jde brutálně rychle. Jo, mm-hmm. nemusí si dávat úkoly a tak dále. No. Brutálně rychle to jde. To si a to je vlastně ta budoucnost těch decentralizovaných organizací. To je hlavní důvod, proč já jsem v Lichtensteinsku, protože tyhle decentrální organizace musí fungovat na nějakém společném koncenzu, který mm-hmm. jako řetěz, mm-hmm musíš dát do té reality zapojit, jo? aby ty kolečka běžely současně. Nemůžeš jako nikde levitovat, že jsi organizace, která jako neexistuje. Jinými slovy, v budoucnu, ale už to není v budoucnu, je to v přítomnosti, protože v té moji bublině těch lidí, když se s ním potkávám, tak už takhle se snažíme tvořit. Existuje nápad a existuje skupina lidí, který ten nápad tvoří a rozšířují ho. A to je ta organizace. Hmm. A nikdo nevlastní nikoho, a ten nápad sám roste, aniž by ho kdokoliv vlastnil. Proto vlastně do dneška se nikdo... Asi už se zapomněl, že Bitcoin nikdo nevlastní. Že? Každý no to ví, Japonec, jestli jde nebo no, dolů. No. Měl japonský jméno a, no. a, a zmizel. Že? A do dneška no. svůj peněženku nevybral. To znamená, najednou to, bys nikomu vyprávil, že vlastně je obrovská ekonomika, kterou nikdo neví, kdo ji vlastní a kdo ji založil před deseti lety. tak Ale v podstatě dneska banky, s tím normálně fungují. No a mají z i strach. <laughs> no jasně, ale normálně to absorbovali, takže, hmm. takže to není jako sci-fi, už je to jako tady. No, no a mě baví, když se vrátím ještě k té bublině, když já vlastně si můžu vymodelovat to, co je ten můj sen, to, co mi dělá problém, je protlačit vkrz firmu, aby se stalo realitou, protože tam musíš celou tu hmm. posádku prostě fakt jako neustále někam výst, platit. A oni samozřejmě dělají dobrou práci, ale je to těžký vlastně ten rozdíl mezi tou realitou, jak je vnímaná ta budoucnost a mezi tím, jak to vidí ten člověk, který je trošku jako ve předu. Mm-hmm. Je, to, je to skličující pro toho tvůrce, pro to, pro to taky Jobs, že vlastně potom nemoci a tak dále, protože vlastně proto taky nadával těm lidem, protože... To nechápali. To nechápali, no. Vlastně je to strašně těžký, to přinést do té reality. Ale když to ten člověk vidí, tak je to pro ně jako jednoduchý, no. A, a tyhle ty lidi se můžou pospojovat a najednou ta kreativita může vytrysknout mnohem rychleji, než silový manažerský způsob vedení firmy. Já teď pomyslím takový ten škálovací, hmm. kde všichni jsou zodpovědní, nebo všichni mají určitý bonusy a bumky a cukřík na tom, jak ta firma poroste a oni porostou s ní. A, a všem jde vlastně jakoby o peníze, hmm. ale velmi lehce zmizí ten smysl. Z toho. Takže já si myslím, že tady ta decentralizovaná část má daleko větší benzín. Jo, ona má vlastně neustále tu, ten smysl.
0: Mně se to extrémně líbí a já, vlastně jediný, co mi tam trošku... Tak ty jsi říkal, ta centralizovaná, to je ta mužská energie za mě, život, taková ta dopředná. Prostě já mm-hmm. neustále prostě jako musíš cítit, ale něčím jako ještě silnějším než benzínem. <laughs> A ta decentralizace za mě je hodně ženský princip. A tam vlastně v tom ženském principu, kdo, kdo ví, určitě naši posluchači ví, ženský mužský princip, tak v tom ženském principu je daleko méně ega a je tam opravdu ta spolupráce. A pořád jako vlastně vnímám, že tady, kromě té osvěty, o které se bavíme třeba tady v energetice, mm-hmm. jo, že lidi ani nepřemýšlejí nad tím, jak funguje les. A jak funguje a je příliv odliv a prostě, jak prostě mm. tady moře a voda jak prostě kde vyvěrá kde, kde, se, kde se to vytýk, vytýká jo? potom udělají Adalské moře kde tam jako přehradu najednou vyschne protože to nefungovalo mm. tak vlastně mám pocit, že pořád je tady strašně malá a že je potřeba o tom extrémně mluvit uh, strašně malá strašně malých chtění. jako aby ten druhý taky, aby se mu dařilo. Mm-hmm. Jako, aby byl součástí toho a aby vlastně najít, jo, ten socialismus v lzovkách, když ona je to až jako socialistický, jako mm-hmm. ta ženská energie. Když se bude dařit tobě, bude se dařit mně respektu k tomu celku. Mm-hmm. Víš, že vlastně si by to třeba nemělo začít, jako se nějak ještě propojovat s tou duchovní úrovní, nebo s tím pochopením Víc vnitřním, než Taká
1: Tak já si nemyslím, že by se tu decentralizací nahradila centralizace. Jako já to jsem to mysl... taky nemyslím. Já to si ne, myslím, že budou ne, existovat ne. Současně. současně a že by dokonce měli spolupracovat. No. Ja. To znamená, oni budou věci, některé jsou lepší řídit tím centrálním způsobem. To je logický. Armáda, že jo, a bezpečí je a základ. No. Ale nejsem si jistý, jestli kreativita třeba je pro to úplně ideální. A hraje se vlastně, že kreativitu vybudíš centrálním způsobem. Protože vždycky přijde nějaký zakladatel, něco vymyslí kreativního a pak se to převede, zakladatel už přestane hrát roli třeba v té firmě škáluje se to brutálně centrálně způsobem, yes, takže no. potom tady tak máme o koloběžky, koloběžky, že? všude tady potom a všichni nadávají koloběžky. Nápad, a zjibli se toho člověka, který měl ten první nápad, tyhle místo odbyl lidi jezdili na koloběžkách a sdíleli by to. To, super, že? No, to je super, to, a, a jak to, to dopadlo, no, no, je v tom nějaký fond že? důchodců, kteří prostě jako najednou koloběžky z helikoptéry vysypali na města, nikdo k tomu nedotvořil ten zbytek, takže je to prostě těžké. No. Takže i dobrý nápady, v podstatě, když je blbě pojmeš, tak, tak můžou být jako špatný. A já tam se jako dvě, nebo já vidím jako dva světy. Jeden je velmi lokální, a to třeba v tom Lechtensteinsku se nám podařilo pozbírat ty lokální výrobce hmm. no, od, od těch farmářů a udělat malou logistiku, ve kterém vlastně těm lidem, co žijou, sousedům, Začínám vyprávět ty příběhy těch lidí, kteří tam v něco tvoří. Hmm. No a, a zkoušíme, jestli se vlastně ty zdroje dají odemykat tímhle tím způsobem. Jestli vlastně ty lidi budou chtít podporovat no, ty výrobce, ty své sousedy, jo, o kterých už dávno nevědí, protože jezdí každý den do banky, že jo, tam pracovat někde a pak zpátky, koukej na televizi, takže koukají, jezdí okolo těch polí a už tam necejte ten lidský příběh. Hmm. A myslím si, že to má docela sílu. A, a říkám si, pokud to bude fungovat v, v, v takovéhle zemi, protože letní členství je v podstatě Švýcarsko, a to mě baví sledovat zemi, která neprošla tím restartem, že válečným nebo čímkoli. Hmm. Ale lidi hmm. se tam mají velmi dobře a ta demokracie je nenarušená, takže ty, ty nemůžeš jako přijít a vymyslet nový systém, jak lidi budou sdílet věci na principu, že oni mají nedostatek. Je jednoduchý přiletět do Afriky a říct mi tam, tady udělám lokální měnu. Ano, ty oni nemají šanci, jako, tak oni se přizpůsobí, Hlavně tím to něco přineseš. No, no. Ale tady ty lidi musí hledat úplně jiné motivy. Mm. Oni musí, když třeba uh, budeme chtít v budoucnu vyměnit elektřinu z těch fotovoltaických panelů, a elektrické se nezajímá, že dostanou 100 švýcarských franků na účet, každý měsíc to ani nepozná. A když místo těch 100 švýcarských franků dostane třeba zeleninu, biozeleninu od svýho souseda, tak je to pro ně větší hodnota. A mě baví být v prostředí, sledovat, jestli ty motivace zlomíme. S tím směrem, když se ta lokální komunita začne vlastně posilovat a začnou se vlastně díky třeba té lokální měně, kterou směníš tu lokální elektřinu se zbožím, aniž by si přemýšlel, jaká je její hodnota na burze za to, co ty vlastně doopravě potřebuješ. A, a s tím, že se na té na lokální měně nedá spekulovat. To je třeba velký problém, aby se, vlastně to řeší matematici hodně, jak vytvořit ty boundaries, vlastně těch měn alternativních, tak, aby si někdo neřekl, ale to je zajímavý nápad, koupím strašně hodně tyhle měny, protože na tom vydělám. Tak, aby se tohle zakázalo, protože tím se v podstatě zničí úplně všechno. Tím vlastně elementem spekulace. Ale aby ta měna sloužila k otvírání těch zdrojů, které normální měnou nejdou otevřít. No, no. Třeba dřevo v tom lese. Jo. Tam je vlastní obce. Dají se vyměnit prostě jako by vnitřně školní do budoucna bydlení. Takže mě hodně zajímají v podstatě ty nový komunitní, Jasně. ale naprosto technologicky novodobý systémy, které by mohly v rámci blockchainu, a teď říkám, ne ten blockchain, tak jak ho známe teď tu bažinu, do kterých se šineme díky spekulacím. Ale díky těm pár lidem, co už z té bažiny. Díky no. svým zkušenostím za 10 let vystupují a dívají se na ten svět holisticky. Proto vzniká takzvaný Holochain. Jo, je to hol- holistický pojem no, blockchain. který uh, velmi citlivě zkoumá. Co třeba ta, co je vlastně přínosem, jako kdyby si strčil ty prsty do toho ekosystému a, a cítil se, jestli vlastně ten tvůj nápad je přínosem nebo. Ne. No a.
0: Když tam teda teď tohle děje, já nevím třeba, když to bude apkama, nebo čímkoliv uh-huh. potom, protože dneska se dá naprogramovat všecko úžasné nebo cokoliv úžasně, tak kde vzniká to semínko? To semínko tam zasazuješ ty a ty lidi jsou tak otevření, třeba v porovnání teď s náma, nechci říkat, že v něčem jsme, nebo jsme, mal, jsme velký oproti uh-huh. Lichtenštěnicku, ale kde to vzniká? Uh-huh.
1: Jako to není o tom, že v Lichtenštěnicku vzniká něco, že by tam se lidi probudili tam žijou Všichni lidi úplně, a většina o tom ani vůbec nepřemýšlí, ani farmářům se kterými spolupracujeme momentálně nezmiňujeme něco jako token, jo? to prostě nemá vůbec smysl. A jde o to, že Lechtenštinsko je tak malý stát, který si může dovolit se zamýšlet. Jo? Jinými slovy, je to malá skupina lidí, všichni se znají, všichni mají nějaký track record, nějakým způsobem mají reputaci. A a nikdo si nedovolí něco vymyslet, co by potom jako nefungovalo. To znamená, to je taky první stát, kde se vlastně uzákonil blockchain. A my máme možnost, právě tady v tom státě, protože to není nebezpečný, pro velké stát, by se to všechno mohlo roz, rozsypat, zkusit takovouhle jurisdikci v podstatě jako implementovat. A, a to už tam běží, to znamená, jurisdikce je rozběhlá z hlediska toho, jak uzákonit decentralizované organizace. Jinými mm-hmm. slovy, jak v podstatě něco takového, co vůbec o, dřív nešlo existovat, tak jak v podstatě to zařadit do toho normálního legislativního rámce. Jo, a to je vlastně strašně důležitý, protože bez toho by byly ty světy odpojeny. Je to jako, by si ti přetrhnul vlastně řetěz na kole. Jo, prostě jako nejde to odpojit. Hmm. Bylo by to snění v nějaký řadě a spekulace třeba na tu danou měnu, ale my musíme, aby to všechno bylo platný, tak to musíme nějakým způsobem zpřevodovat do té reality. A tam se musí velmi chytrý právníci, těch, kteří jsou jako jednotky, to chtít, musí tu filozofii žít a musí vědět, že mají šanci ji prosadit. A to je třeba moje sázka čtyřletého žití v Lichtenštejnsku, že já si tam můžu vytvořit ten track record, ty lidi vidějí, co tam dělám osobně, setkávat se s těma kamarádama, který potom jako v tom parlamentu vlastně něco dělají, tak, tak mít vlastně tu reputaci k tomu, že ty technologie můžeme začít dělat a že to nemyslíme špatně, vlastně, protože to je všechno hrozně křehký na začátku. Že všechny tyhle myšlenky jsou křehký, dají se zlomit v prvopočátku. A bude to o individuální spolupráci lidí, kteří potřebují se držet navzájem svým způsobem. Hmm. A je tam takový proof of concept pro ty velké státy, který si to nemůžou dovolit jako tady v tu chvíli, implementovat, když stokrát chtěli, tak vždycky tam bude nějaká logistická skupina, která to prostě někam posune. Jo. Takže když se to prosadí v malém, tak je dobrý potom udělat ten velký krok, a ten je možná daleko větší, než to udělat v malém. To u mě to udělal ve Ale důležitý je, že to je bezpečný pro lidi. Důležitý je, že neriskujeme na, na nějaký pázlivý myšlence, jak to bude skvělá budoucnost, neriskujeme budoucnost světa. Prostě. Asi
0: neovlivňuješ... Ten svět, že, nebo ten, ten, ten stát, že, protože pořád se uživí, i kdyby to fungovalo tak, jak to Určitě. funguje nyní. No a tak představu si úplně jako laicky, že teď se udělá nějaká apka a teda budou se vyměňovat energie za jídlo a nebude se v podstatě, a tam by se ani nemusí vlastně ale blockchainu platit, ne? Třeba jako, že to je jako výměny systém, až ne.
1: No ne, tak myslím si, že třeba já, když jsem zakládal před 14 lety nano, tak uh, se skládalo ze čtyř částí. Uh-huh. Uh, první část byla vůbec porozumění těch přenosovým soustavám přes hraniční uh-huh. toky uh-huh. elektřiny uh-huh. a vůbec uh-huh. obchod. Uh-huh. Uh-huh. Druhá část byla, jak můžeme vlastně takovou elektřinu, která bude čím dál tím víc dynamičtější. tak jak vlastně můžeme tu druhou část vlastně dávat dohromady, to je druhá část, která už se zmocnila. Třetí část je potom ten retail, co je ten jako vidět je jediný v Čechách, který, uh, že prodáváme čistě zelenou, ale my chceme, aby lidi mohli v podstatě odebírat elektřinu, když je levná. To si je třeba jenom pět minut, nebo nic takového. Aby nabíště, přemýšlali přemýšlali s tím dechem. Aby, aby, dě, aby s tím chvíli, dechem. Když A k tomu musíme změnit tu legislativu. Uh-huh. No ale ta čtvrtá část byla něco jako takového, jako když si představíš kWh banka. Uh-huh. Tenkrát ještě nebyl blockchain. Jo? To, já jsem to nazval kWh banka. Když mám do svůj domeček ten má nějakou spotřebu, tak já nechci mít peníze na určitě. Já tam chci mít ty kWh, které se mi spotřebovávají. Protože já nechci riskovat jako na to, kolik ta kWh bude stát. Já se tam prostě chci nahrát tu kWh. Pro mě je to lepší a silnější měna než česká koruna. Jo, a to je vlastně to, co chcem dosáhnout. To znamená, když se nad tím zamyslíš, tak co pro to je bude silnější? kWh nebo česká koruna?
0: No tak nakonec pro pro energii. Že? Přesně jako tak. To, tak. To, a to, můžeš si trokne rozdělit. Nějakou žen, část
1: no. si budeš mít v korunách a nějaký v hodina. hodinách.
0: jako nějakou banku tam jde. Pravdě, jako no prostě kWh
1: je měna podložená pořád ještě fyzičnost. Bude se ti hodinu točit kilowatový motor. No, jo, jo. jo? Takže, a když si představíš, jak se všechno zmenšuje, tak třeba i na velikosti flešky může být do budoucna baterka. Ale hmm. můžeš platit kilovat hodinu. Já vím, že to zní crazy, ale vlastně to vůbec není jako crazy. Je to vlastně něco, kde ten svět jednou bude. A teď jde o to, jak vlastně změníme ten energetický systém tak, aby buď to, to budeme brzdit, anebo se vlastně tomu přizpůsobíme a to s tou technologií půjdeme rychle. Když vezmeš postup technologie a postup té regulace energetický, tak ta technologie jde brutálně dopředu a všechny ty technologické giganti vlastně na tom vydělávají, protože ty regulátoři je nestíhají. Hmm. Jo, hmm. Takže hmm. my potřebujeme do budoucna, když máš tu otázku, jak chci mi Česko, tak já bych chtěl Česko, kde třeba v rámci energetiky bude energetický regulační úřad, kde opravdu budou maximálně odborníci, hmm. vědomí si, jaký potenciál tady ta země má, pokud změní třeba ty energetické zákony vůči budoucí uh, funkcionalitě, o které hovořím. Hmm. Jo. A a jsou státy, kde byly dotlačeni. Typický stát je třeba Belgie. Tam se jim stalo před několika lety, že v podstatě ze šesti atomových reaktorů museli pět vyřadit. Z důvodu, že jim tam haproval software. Jo? A to je vlastně, a projeti software musíš vyřadit. No tak mm-hmm. jako je to bezpečnost. Jo? To není žádná velká bezpečnost. Mm-hmm. Je to ta křišťálová koule, která se dobře řídí, ale jak na ti to spadne z ruky, jak se jo. A najednou nebylo... Kdyby byly jako jakýkoliv zimní dny, tak nebylo jak vůbec přezranit se tam tu elektřinu dostat. Tak ten stát vymyslel, že zaplatí komukoliv, kdo je schopný ten den vlastně stáhnout svoji spotřebu. No, pokud oni tě zavolali, hele, měl si fabriku, tady ten, rok nebudem vyrá- tady, tady ten den nebudem vyrábět, zaplatíme vám za to tady ty peníze. A mi řekl, ale to je vlastně dobrý, město vlastně vyplatí víc, než abych vyráběl. A to je zajímavá myšlenka v tu chvíli, že jo?
0: No tak to pro člověka, no jasně, no. no. to je. A ty nevědělá. si
1: představ, kdyby jsi měl takový tarif, třeba, když budu úplně konkrétní, domácnosti, kde by si podepsal se mnou jako s dodavatelem, že na čtyři hodiny ročně nemůžeš mít takový blackout. Jsi nedovedeš představit, co by matematicky to ušetřilo peněz. Možná si dokážeš představit v jakýkoliv jiný oblasti, kde když budeš mít 100% spolehlivost, jak napadá, jo, jo, jo. Jako, no či, jako vůči svému dítěti, že budeš 100% pravdivý, tak ta exponenciála vlastně tvý vynaložený energie je brutální vlastně v těch posledních 5%, procentech, kde to skoro nedáš. A teď mm. si představ, že takhle máme my ten systém nastavený. A to v podstatě lze využít k určité spekulaci. Že jsou určitý chvíle, kde ty elektřiny je nedostatek. A samozřejmě, ty, když budeš mít velký kapitál a budeš spekulovat na to místo, tak budeš vytvářet nedostatek větší a tím poroste cena elektřiny. Hmm. Selským rozumem, teď se dostávám k tomu hmm. tématu, na který hmm. jste možná mě chtěl zeptat, hmm. jo, cena elektřiny. Já neříkám, že tomu úplně rozumím, ale selským rozumem, v roce 2018 asi a dnešní den asi nebude o tolik větší spotřeba elektřiny. Jako kdyby se to stalo, že by najednou v covidu jakoby vyrostly spotřeby. Jako. Mm, mm. A to asi nebude tím nedostatkem, že jo. Takže je to vlastně jako spekulativní svět, který ty, ty maxima strašně rychle zvyšuje. My jsme v loňském roce jako firma prodělali desítky milionů korun na tom, že jsme měli přebytky elektřiny. Cena elektřiny byla historicky nejnižší. A tak to byla taky ta doba, kdy se to. COVIDová nemožil, doba. No, jo, zastavily no. se fabriky. fabriky všechno. Nic A teď vlastně celá ta křivka dopředu se ti stenší. Moje teorie je taková, že v tu chvíli ten kapitál ví, že elektřina půjde jenom nahoru. A elektřina je levná. To znamená, logicky, pokud máš hodně kapitálu, tak tu elektřinu prostě nakoupíš. To je jedno, že jí nebudeš potřebovat. Oni nikdo bude potřebovat, protože ta elektřina vždycky bude potřeba. Nikdo ji musí potom koupit. Čo? Takže ji nakoupíš. A co se stane ten druhý rok?
0: Samozřejmě, budeš to
1: držet, 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 až ti vystoupá a pak to prostě pustíš. Takže nějaký takovejhle efekt určitě není pozitivní. A to neříkám, že burza pro mě je opravdu jakoby pozitivní krok, který se stál, to, to usnadnění. Na druhou stranu, selským rozumem může to nějaký odborník napadnout. Si myslím, že je to až takhle jednoduchý.
0: Já mám úplně stejný názor. Jo? Spíš zase se dostávám zpátky k tomu, že je tam velice zase tenká hranice mezi tím co zneužít. V podstatě jako cokoliv, že jo? jako jak říkáš, ty technologie uh-huh. a že, jak to říct. No, že nemám strach, ale minimálně mám respekt potom proti tomu zneužití třeba i v té decentralizaci.
1: Ne, určitě, ale já vám mluvím no. o tom, že, že vlastně obě dvě ty strany jsou pružní. Jo? Že vlastně se vlastně, no. přizpůsobují. Ty víš, že vlastně nesvidí sluníčko, tak lidi, že tady se to něco utumní. A tím můžeme těch obilů zdročit. No, ale zase vychovat to člověka, že jo. Prostě, jak jsem
0: říkal, ten dech, takže vychovávat, vychovávat ho k zdravému životnímu stylu stejně tak k zdravému používání těch zdrojů, jo. Ale stále vlastně ty spekulanti fungují na základě toho že vytvořej umělou poptávku po čemkoliv, a teď je to jedno, jestli to nakoupej a není nic, mm-hmm. nebo vytvořej tu umělou poptávku až po tom, co to není, mm-hmm. anebo vytvoří umělou poptávku e, něčím, jak se říkal vlastně, že přijde super nápad a ne koloběžky. <laughs> mm-hmm. Ale najednou prostě přijde nějaká velikánská investiční skupina, která těch koloběžek udělá milion a najednou to je nezajímavý a nebo taky ty jezdící věci po, po městě. Uh-huh. A, no, jak se to tak vlastně a najednou je to prostě nechtěný. A pořád vlastně se vracím zpátky a k tomu tvojemu selskému rozumu, že my ten selský rozum vůbec nepoužíváme. A já vlastně... Jako... To jsme
1: odpojení, no? no? no, jako, Protože už vlastně nejsme propojení s tou realitou. Protože to je asi přirozená, přirozený stav tý transformace, jo, jako, nejsme, jako už nejsme, už nevíme, co to znamená vypěstovat rajčata. Jo, už vím, je to jednoduchý, když do supermarketu koupí si to Titan nebo Bio, ale zkus je vypěstovat na, 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 na balkoně. Že jo. Ano, že to je práce ne, to ještě prostě. ne, ale jo. jako
0: potom to postovat na té na zahradě, to říkal bílí, že váš kamarád, že, že mu nevyrostl vůbec nic, že jo? První nějakou <laughs> nevím, první zkluzem, že to zem, bylo zem, jako
1: živit motýly, jo, jo, no, to jo, Takže jo. v dobrým slova no. jsme nesmíš si říct, že živí šhausenky. Ale motýly, s
0: motily, které aspoň jako tam v ten prostor. No.
1: A to my vlastně s elektřinou už máme od, odpovědní. Přitom si. Je děsivý pro mě to, že si řada lidí neuvědomuje, že to je esenciální závislost nás všech daleko větší, než alkohol. A nikdo z nás už nevydržíme několik dní bez elektřiny v podstatě. Jako je to strašně těžký problém a budeme naštvaný, že ji nemáme. Je to fakt esenciální závislost a přitom se nestaráme, kdo ji vlastně ovládá. A jak ten systém je rezilientní? Jak rychle se nahodí, když v ní vznikne třeba blackout? A my se musíme starat o to, aby ten systém byl rezidentní, aby šel nahodit. aby jsme třeba možná i věděli, kde se ta elektřina vyrábí pro mě. Ona jasně, že se všechno vyrobí do té sítě, ale jak se rychle bude nahazovat, když vznikne problém úplně v jiném státě než je Česká republika a celý to vlastně začne kosit z jedné strany na druhou. Budeme schopni jako samostatně rozjestu? Máme na to takový modely, které vlastně jsou. A můžeme si třeba zapnout elektřinu u souseda, která je nejblíž, a říct domluvit se tak, aby se nám to doopravdy rozjelo pro nás. Jako tohle nás všechno čeká. A díky tomu, že to decentralizuješ, tak k té centrální složce, která se má starat o tu bezpečnost, hmm. máš i tu druhou, která hmm. je víc chaotická, ale svým způsobem hmm. bezpečnější, hmm. protože aspoň něco ti jde. Aspoň nikde ti to vlastně podaří se nahodit. Nejseš vlastně, někoho, vlastně,
0: kdo ti prostě jako případně může tu
1: sítě, že jo, A my hmm. musíme vytvářet ty rezidentní sítě. A oni se nevytvoří jakoby zákonem zhora nebo regulací. Oni se musí vytvořit tím, že budeme motivovat, aby tak vznikali. Aby vlastně byli lidi, kteří jsou ochotní svoji přebytečnou likviditu. Ne, ne že koupějí byty a baráky, kterých nebydli a ty pronajímání, ale že by si vlastně Zainvestovali tu svoji elektrárnu. Nebo společně 4-5 lidí si zainvestuje svoji elektrárnu. A když já si zainvestuju svoji elektrárnu, tak si vyrábím ty hodiny přeci na ten svůj účet. A já si je chci dopravit k sobě. Takže my musíme vytvořit takový systém, aby se vlastně znova propojili to, co bylo na začátku elektri- elektrifikace. Ty družstva, družstvo Dražice, vlastně furt ty jo, to zní. Jo. Jo, jo, jo. To všechno bylo, že lidi se spojili a tu elektrifikaci si udělali. Až teprve potom se to zcelilo hmm. a se to ztratilo. To, to samý vlastně vidíš ve všech oborech a my potřebujeme, ale ne, že budeme mít ty družstva jako předtím a že nedej bože, aby se to blížilo k tý, těm zemědělským za komunistů, ale v podstatě v decentralizaci spolupráce na tom konsenzu za použití nové technologie, která v podstatě ohlídá, že nikdo si nemůže manipulovat. A to je ten blockchain, kde ty máš vlastně časový razítko na všechno. Když se budeme bavit o té technologie, když vím, jak to jde dopředu, jo, za chvilku ty si tady můžeš ten podcast natáčet možná úplně s uklízečkou a dvat mi tady můj obličej, který bude takhle mluvit. A jediný, jak to poznáš, je, že moje časový razítko je úplně jiný den, než na tvým podcastu. Jo. Takže časový razítko bude jedno z nejcennějších věcí, který se bude sledovat, protože to bude v podstatě v rámci toho řetězce, kde je zaznamenaný. Bude říkat, co je falešné a co není. Vem si jako důkazy, jak budou do budoucna fungovat důkazy z fotky. No to asi ne, prostě. ne no. A z 3D nějaký fotky, to taky ne. Prostě všechno můžeš z hlasu. A no, no. no, ty potřebuješ hlasový razítko. A nikdo si nevědomuje, že blockchain je vlastně, hlasový, je vlastně razítko času, které vlastně neustále roste. A ty ho najdeš v tom kmení, který roste. A tam je prostě přiřazený. No. Takže v tom je ta velká holistická změna. Vlastně ověření pravdivosti. A... Takže to není nějaká, jako jestli bitcoin jde náhodu nebo dolů. Je to vlastně něco, co by nás mohlo svým způsobem jako lidstvo vrátit k té přírodě. Že vlastně je to technologie, která bude schopná komplexity. Že vlastně bude schopná, aby to neovládal jeden člověk. Aby vznikal konsenzus, na kterým se musí shodnout většina, než se změní. A já nevím, jestli to zažil, ale jsem minimálně obrovský šťastný v tom, že jsem zažil ten komunismus převrat. To znamená ten pocit, že si Přechod z pocitu z dne na den, že, že něco se určitě vůbec skoro nezmění a druhý den se to změnilo. To je vlastně něco, co my jako Češi jsme zažili hmm, a hmm. co vykládám svým kamarádům zahraničí, který tvrdí, že, že třeba jako Google prostě nikdy nemůže zkrachovat. <laughs> <Aha, laughs> to prostě směješ. No. To může skončit z dne na den, prostě. Myslím, že
0: může nalézt. No, Možné tak je
1: vše. Skončily prostě skončily brutálně rychle. Prostě, vím si, že za 14 dní nebo za 3 týdny tady byl Havel prezidentem. Prostě to jako teď vůbec nedává smysl, prostě tak zpětně.
0: Nebo kdo by čekal, že Trump, Trumpovi vezmou to, že no, účet na Twitteru nebo kde. To to mě třeba nepřekvapilo. No, jak jako, mě to třeba překvapilo, že jsem říkal, že je jako nejmocnější člověk světa v určitou chvíli. No.
1: To se ukázalo, že moc, nejmocnější není. Jo.
0: No a tak to je taky, že jo, vyhození těch škatulek. Ne, mně to připadá úžasný a jenom samozřejmě, protože jsem malý výrobce čokolády, tak si pořád mm. přemýšlím, jakým způsobem při tý, vím jak je náročná osvěta a komunikace kvalitních věcí třeba i mm. a jak jsme pořád ovládali tím pozlátkem a tím jako ne, tou nehmatatelností, že jo. Takový nynější dolar je, že věříme v Boha, že jo. Tam už není žádná, já nevím, zlatem uh-huh. se to ne, 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 nekryje. Tak se mi líbí ta myšlenka, že by prostě nový peníze byly prostě uh, krytý energií, jo. Nebo že by to prostě uh-huh. byla byla nehmatatelná, že to byla existující za něco vyměnitelná věc a najednou by si to toho mohlo za stejně jako za peníze za, za cokoliv, jo. Mm-hmm. A jen prostě mi pořád především, jestli to udělat nějakým filmem, nebo víš, jako čím, čím to dostat mezi ty lidi,
1: aby těch tvůrců bylo víc. Jako chceš to urychlit, jo.
0: No, jestli třeba to může Že jde odstratit.
1: strašně rychle, neblázni, je potřeba to brzdit. Jo. <laughs> Určitě, no. Já myslím, že právě... Jako už myslíš si, že je to tak, Je jako... potřeba si to, aby si to zvědomila většina obyvatel, že? A pak teprve to na, na, nastolit, protože třeba moje rodiče by z toho byli úplně běsný, kdyby jsme zavedli, jako kilovat hodinu nějakou měnu. No. To by byla ne? <laughs>
0: Ale dobře, no, tak rodičům asi, asi víc,
1: no. Už takhle je Skoro elektronicky nejsou schopný. Bez, no, že Rozumím, hodně věci no. musí obsloužení obsloužený svojima vnukama. No jo, ale tak
0: zase jako ten čas, otázka, jak ta planeta se chová, ale tu planetu nemůžeme dovolovat do nekonečna, že Já to je, no,
1: ale v určitých klíčových oblastech typu energetika uh-huh. si myslím, že ty věci doopravdy můžeme udělat. Jakože můžeme. A že... A vlastně se to nedá zabrzdit, si myslím. No. Že ten stát, uh-huh. který to bude chtít uh-huh. zabrzdit, Jo, tak můžeme říct, jako Green Deal je blbo, zabrzdíme to a určitě to částečně se s tím Green Deal bude kupčit a, a on se kupčí s každým dobrým nápadem. Jo. Pak se jinak dostává do reality. Kdo jiný vypozoroval, že by se, se chytrý nápad do, do reality dostal jinak než kupčením nějakých skupin? Jako vždycky to tak je. Já, to, já za těch 30 let v podnikání nevidím jiný postup, který momentálně bych nečekal jinak, ale stejně za to posunek, k něčemu dobrému nakonec. Jo. Takže i ty negativní síly svým způsobem i pozitivní, jo? Že, že vlastně to vidím vyrovnaně, že to je nějaká ta boží hra, na kterou se nemá cenu zlobit a i ten největší zlodu hraje v tom svoji roli prostě. A, a v tom je to vyrovnané. Já tomu vlastně pozoruju, kde se určitý věci můžou změnit. A jenom když to pozoruješ, tak vlastně dojdeš k tomu úleku, no jo, vlastně ono se to fakt jako mění. Že? A, jako jo? A
0: No a kde jsi našel, nebo kdy najít na tenhle vnitřní klid? Jako, protože ještě poslouchám, mm-hmm. tak je to na fakt jako vizionářský, až naivní, nemyslím to ale negativně, myslím ne, jasný, to obdivuhodně, že něco takového vlastně se může změnit a že tomu věříš. Na druhou stranu vidíš um, tu druhou část, mm-hmm. to zlo, kdybychom to nazvali dobrem a zlém, nebo prostě temnotou a světlem, jako uhum. cokoliv, tak bylo v Egyptě Set a Bůh Rá, jo? kde nacházíš, vlastně, kde si našel to porozumění? v čem, jako v čem?
1: vlastně v tom lese a v přírodě. No já no, nevím, prostě doopravdy třeba v tom podnikání, jo? jakože, že vlastně, když to pozoruješ, tak, tak nutně, je to tam skrytý, ale ve to, je to ve všem je to, je to obsažený v podstatě, takže, takže nakonec tady na ten princip můžeš vsadit, že je vlastně ten nejistější. Jo. Jo, na jednu stranu ohrožující, ale na druhou stranu jedinej pravdivý. Tak jako, co tě zkorumpuje? Jako, pak už tě nemůže nic zkorumpovat. Vlastně tvůj neúspěch. Co to je vlastně neúspěch? Jako, je teda úspěch vyexitovat firmu za obrovské peníze? Já nevím. No. Já si myslím, že třeba definice úspěchu, co jsem dlouho hledal, je to vlastně něco, co je strašně za odměnu. Jo, že to je odmakaná ús- odměna. To je
0: spěch možná. <laughs> no, no,
1: no vlastně, že jo, já když to zažiju, ten úspěch, tak se ho musím hodně zvědomovat, jo. Říct si, že je to fakt odmakaný a teď se to můžu chvilku užít, prostě je to chvilka. Ale bez toho odmakání vlastně nikdy ne, n- není, jo. Nebo jestli ty lidi, kteří to nafejkujou, tak se podle mě nezažijou ten opravdu úspěch. Takový ten, se říkneš, jo, jo koukám na to, a opravdu jsem tomu přispěl. Takhle já koukám i na svou firmu, protože já jsem přispěl té firmě ten základ, tou základní vizí.
0: Mm-hmm.
1: Kdybych se vlastně měl vrátit úplně na začátek, tak já jsem si říkal, co já budu dělat. Vždycky jsem chtěl spojovat technologie a přírodu. Fantasticky, když jsem se postavil jako kluk windsurfing, uh, to je takový to vlastně preknost s tou mm-hmm.
0: Co jsi a teď
1: si to vlastně vyrobíš, a ty se to zlepšuješ, pak se do toho pověsť, pak se jak to funguje, a jsi vlastně zase znova v té boundaries, jako v, tý, uh, v tom rozmezí mezi Aha. tou technologií a přírodou. Ta pří, vlastně příroda se opírá větrem do té plachty, teď to klouže po té vodě, a ty tou technologií to nějak jako zlepšuješ a respektuješ vlastně tu přírodu. Já jsem vždycky říkal: Tohle bych jsem prostě vlastně chtěl dělat. Že? Proto jsem šel na ČVUT a studoval jsem životní prostředí, protože tam to bylo jediný, kde to můžeš vlastně jako by spojit. No, na druhou stranu jsem byli první ročník, že bys tebe byl úředník, který dá na když si tu povede dávnice nebo ne, ale. Ale pak, jsi, pak jsem se musel vybudovat tu nezávislost finanční, takže postavit jako firmu a vědět, jak vlastně podnikání funguje. Ale pořád tam byla ta touha vlastně napojení na přírodu a implementovat do ní tu technologii dobrým způsobem nebo lepším. Nikdy to není jako černobí, že nikdy, nikdy není jako no, z vodu, jasně, a, a to si myslím, že vlastně teď prožíváme. A, že, a že, mám, že se to vlastně propoje úplně na všech místech. V podstatě jsem s tím fascinovaný, jak se to propoje na všech místech. Zvláště v tom, těch technologiích, které nám umožňují decentralizovaně vyr- vyrábět z těch digitálních dát. Jo, ono to zní jako. Často mám kamarády, kteří mají v té ochraně přírody proti tomu jako odpor, a já přesně chápu, proč ten odpor mají, a souhlasím s nima. Jo, že nám to požírá čas, koukáme do těch displejů, dětí vlastně, a odpojuje se od té přírody. Jenomže pokud já se zahrnu do té přírody, že i my jako lidi jsme jako příroda, že i ta. A Atomová uhelná elektrárna je vlastně taky příroda. Je to výtvor nás lidí, co jsme součástí přírody. Jo? Tak třeba tady ta technologie je taky náš výtvor. Hmm. A svým způsobem ona najednou umožňuje všem těm tvorům, těm lidem. Ty těch je nás strašně hodně. Teď já vždycky nikde přijedu a tam je prostě milion lidí v tom jednom městě a se řekneš, ty bláho, to je šílený, prostě to je to šilený. Jak, šilený. jak má každý uspět. Jako já vůbec nechápu. A vlastně to ještě furt funguje. No a teď je najednou ta. Ta možnost každému uspět, protože on má přístup k té technologii, k informacím, ale i k té technologii. Každý může mít počítač, každý mm. může vlastně najednou tvořit v tom 3D mm. prostoru mm. A, a ten 3D tisk se tak hodně rozjede. Mm. Takže ty nevíš, budou ještě vlastně existovat fabriky, budou vývojové týmy, třeba, které auta, budou stejně rychlí jako pět Šíleně chytrých kluků, který, který, a, úplně záměr. který to dají za víkend, jako ten problém, co oni tam řeší půl roku. <laughs> jako nevím, no. jestli znáš ten e-card s jo, tím katlonem, necha, ne? nebo nevím, to no, jako, jako Já znám vše, lidi, kteří tam dávají ne? berou tak šíleně, že vlastně úplně v sobě rozjedl takový jakoby flow proces, jo, 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 že, se že napojí Přesně to, tak, použijou jo. i tu intuici, i tu technickou skill, kterou mají prostě z té zkušenosti, a oni to dají za víkend. A udělej to ve 20 lidech v nějaké fabrice, prostě neuděláš. Jako. Takže... Tam mě nemotivuješ ty lidi. Říkám. Přesně, a to je třeba aspekt, který, na který jsem velmi zvědavý do budoucna. Který ten aspekt bude jako rychlejší? Jo? Jestli takový ten, kdy uděláš systém, strukturu, bonusový mm. hodnocení mm. A, a řekneš, PNL je jediný, co lidi motivuje. Zatím to takhle funguje, i v mojí firmě to tak funguje. Já to neumím ještě udělat jinak, ale jenom pozoruju, že vlastně to tak vůbec nemusí být. Jo. a pokud vlastně ty lidi jako zakladatele si tady to uvědomují tak uh, oni vlastně jsou nahoře že? a to tu filozofii vlastně jakoby nějak prosákávají vejdou a, a tam se to potom bude mít. to znamená nezáleží, ty jsme položili tu otázku jestli už se ty stromy sledují a tak dále jako, ale za pár let budeš mít ty 3D skenery, takže na skeneru bude všechno. Já nevím, jestli to zapatentuje. Já jsem vymyslel, jak roste to, jako no, větev jen, ze stromu, ale. To, co to je relativita? No, třeba taky to nedáš, jsem sledoval ne? půl roku. Jsem si rozřezával ze stromu, jak se tvoří vlastně ta větev z toho stromu, jak se ty jednotlivé vrstvičky přidávají tak, aby ta, no, ta větev tam celý život takhle jako vydržela. Tak ona se jde jo? tím
0: svým směrem. A jo. jako
1: žena pohodu vydržela. zkus tak držet ruku. Jako takže, no, rozumíš, to je prostě úplně nekonečný, jako nekonečný, jak tomu říkám, prostě kreativní poluce. Která prostě nutně musí vybouhnout za chvilku, A která by z toho no. dožít, no.
0: Ale tak každopádně vnímám, ale že je to potřeba dopravdy k otevřeným lidem a pak jako úplně, že tohle to je směr do těch mladých, že jo. Prostě jako ještě, ale... no jako čím dřív, tím líp, že jo. Asi to ve 40 nezačneš, když nemáš zajištěnou rodinu, že jo? No i když
1: pokud tě to... Já nevím, no jako... Asi N- jo, ale já si myslím, že když to začneš vidět, tak nemáš moc jako volby, jo. že to je... Svojím životě měl, že když, když jsi něco viděl, tak jsi zatím šel a i když tam byly překážky jako blázen třeba, že se musíš zbalit a odstěhovat prostě nikam do zahraničí, tak... Tak tady ty blázně jako jsem třeba já, tak, tak to prostě do opravdy tak udělaj a, a ono se jim to jako vrátí, a i když tu chvíli vůbec jako ne, nedohlédnou, ne, prostě, v kam nevím, to nevím. jako by vede, jo. A, a ale to prostě musíš jdeš...
0: vědět, což je velký dar, že jo? Už jenom jako ta pozornost, pozornost k sobě samým. že jo. Pozornost se zase samým, jako trošku jako zpátky. Ano. To jsem se ptal, nebo jsem to slyšel, a pak jsem se ptal, Jardy Duška, on říkal, že vlastně jak je možný, že to lidstvo, který z začátku bylo míru, míru milovný prej někde v jeho uh-huh. pojetí, tak jako začaly uh, ty války. A že se to ptá nějakého vyobrazení někde v katedrále na Sicílii v Čefalu a to vyobrazení, protože on mluví s těmi kameny, říká, uh-huh. tak mu řeklo, že to má nepozornost. Uh-huh. Takže zase jako zpátky je úžasný vlastně to poslouchat a vlastně díky těm povídáním, prostě v lidech tím příběhem a tím, že ty říkáš, já to vidím. Já mm-hmm. to vidím a vím, zbalím se, odjedu do a ani nevím proč, že jo, protože je mm-hmm. to strašně nepohodlný. Ještě navíc je to no, nepohodlný. Jasný, a prostě jdu do toho, protože to, co vidím, půdí mě to, že jo. Mm-hmm. No. Takže to je vlastně kromě toho všeho za mě velice jako ta neviditelná věc, kterou já vlastně jako strašně rád opaku, že to je podstatný, protože vizionářství je jedna věc, ale kdybys to neviděl a nevěřil tomu někde tady uměř sebe sama, tak to nikdy nedáš do té hmoty, ať je to energetická hmota. Mm-hmm. Jo? No a máme ještě dotaz na hodnoty, mm-hmm. že hodnoty jsou hodně, hodně silné. jaký třeba vidíš rozdíly v hodnotách, v a tady, nebo co, co,
1: co ti jako chybí za hodnoty, uh, jaký by si chtěl? No já si myslím, že já se třeba zabývám svéma hodnotama, že je objevuju v sobě, jako jestli jsou pravdiví nebo nejsou pravdiví jak je to těžké vlastně držet, který tě diskvalifikují. A pak samozřejmě máš ten pohled na to prostředí okolo sebe. Já si myslím, že v Čechách, akor tady vlastně natáčíme že jo, na Nerudově ulici, a tady jsou tak silní hodnoty v podstatě tvůrčí, který jsem já nikde jinde neviděl. Jo, jakože že opravdu odsud se budou dělat věci a proto taky říkám, že třeba se i s svými akcionářima, že, že z Čech se dá dělat fakt velké věci. Máme tady nějakou skvělou tvůrčí energii, reprezentovanou podle mě třeba i tady v Praze vlastně tím, co Karol IV jako dal dohromady. Já jsem z toho fascinovaný. Když si vezmeš tu krátkou časovou oblast, kterou vlastně byl schopný vytvořit něco. A hodně tomu věřím a byl bych rád, kdyby jsme jako firma byli schopni atrakovat ty nejlepší talenty tak jako na, na hodnotách. Jo? Jako, my jsme se snažili na webu teď dát do filmu, aby vůbec to nebyly takový ty vyprázněný slova, ty slova už se skoro nedají posunout. A na druhou stranu realita je taková, třeba před Vánoce jsem měl rozhovor s jedním velmi chytrým matematikem, protože my potřebujeme ty chytrý lidi, že, aby pro nás pracovali. A oni dneska mají opravdu velké množství uplatnění se na světových projektech. Mm. A je, záleží na nich, jestli v podstatě teda zvolejí tu hodnotu vysokého platu, a to teďko nehodnotím, že by ty projekty byly nějak negativní. Uh-huh, to vůbec uh-huh, ne. Jo. Uh-huh, uh-huh. Jo, jenom, jenom tam nejsou na prvním místě ty hodnoty. A oni jako stejně vytvoří něco pozitivního, ty projekty. A, a většinou ale ty, oni jdou do projektů, které jsou velmi silně zafinancované. Jo, to znamená, že ta firma nareizuje fakt miliardy a to jim vytvoří tu jistotu. A pak jsou takové projekty, které jsou fakt skvělé. A ty chytrý lidi nejsou schopní zaplatit, pokud budou oni žádat tu hodnotu, kterým mm. nabízejí tam ty mm. projekty. Mm. A to je nebezpečný. Jako To je nebezpečný v tom, že pak se budou dělat vlastně tam selekce jenom těch jednotlivých projektů. A já si říkám, když si to tyhle ty chytrý lidi uvědomí, Protože kdo jiný by se tomu měl uvědomit než oni, protože přemýšlejí přeci komplexně, nebo minimálně se s tím jako prsej, jo, že takhle přemýšlejí. A, a oni musí jít samozřejmě do nějakého rizika, ty chytrý lidi, aby vlastně se něco na jako by vytvořilo. A možná, že taky ne. Jo. Možná, že se taky dít nebude. Nicméně třeba o tom hodně přemýšlím, protože třeba my potřebujeme jako desítky chytrých lidí, kterých stojí nesmysl peněz. A to znamená, že ten projekt musí být strašně ziskový. Tlačí to do toho zisku. A já si říkám, kde to teda vlastně jako nakonec leží, protože v tu chvíli tě to tlačí právě znova vlastně mezi no to, ty jednorožce. No to, a, tomu, a musí se no tvářit, že jsi já, jednorožec, protože když jsi dostatečně ambiciozní jednorožec, tak, tak vlastně jako to znamená, že je tam pravděpodobně dalších 30 stejně kvalitních projektů a jenom ten jednorožec vyhraje, protože má silný kapitál, na který vlastně vsadí ty velké finanční mm. skupiny a tím v podstatě předurčí, kdo to bude, i když by to bylo třeba horší. Ale on poroste tak rychle, jak jsme se bavili o těch koloběžkách. Tam získá takový kapitál, že ty koloběžky tam naházejí helikoptérem. A, prostě. a jsou tam zejtra. A ty ostatní už vlastně do nich nikdo neinvestuje, nastihlo. protože jsou druhý. Myslím. A to je vlastně divný závod tohle. Hmm. To je divný závod, který... Hmm. Nevím, jestli vlastně bude úspěšný. No. Proto se vracím k tomu uvažování decentralizace a možná pomalejšího růstu. No to... a... A že se to nějak spodhoubí na nahoru, ale já říkám, určitě tomu chci já přispět, určitě chci být toho součástí, připadá mi to smysl v mojím životě. Myslím si, že když tady tomu budu dávat svoji energii, tak určitě na sportivní posteli toho nebudu litovat. A ale zároveň si uvědomují tu realitu, že aby to vlastně uspělo, aby byl to nějaký jako neziskový projekt, který nikdo stejně dotuje, a tak, tak, tak se tam musí vytvořit ta agilita fungující na jiném principu. Když se tady měl profesorku Hoganovou, to mě hmm. se hodně líbilo, to byl hmm. jeden úsek, který mě úplně nalou do srdce jakoby energii, kdy ona o tom hovořila, že je možný to agilitu, prostě to flow, aby vzniklo ve spojení těch lidí, kteří to mají opravdu spojeně daný dohromady. A to je ale přesně to, co cítím z té budoucí spolupráci, tý právě paradoxně i na té technologie, která se zdá zhoubna, ale ona vlastně má i ten svůj prvek, který můžeme z toho vzít jako pro dobrověc, nebo chci tomu stále věřit. Jo. A opakuju, nejezdím v Tesle, nemám okay. Apple, okay. jako to je zajímavý, že já to vlastně to s... normální. <laughs> svým způsobem nemám rád ty velké věci. Hmm. Jo, že vlastně asi jak jsem vyrostl komunismu, tak jakmile se stane nějaký projekt super úspěšný, tak já už si ho, okamžitě od něj odděluju. Takže Apple už nemám cíleně, nemám prostě doopravdy, já nevím, fakt přes 10 let. A přitom se mi strašně líbí, co dělají, hmm. ale chci si kupovat něco jiného, aby existovalo taky něco jiného. Že to nikdo neumí okopírovat, to je druhá věc, ani <laughs> <Něpořádně>. že <laughs> že opravdu občas člověk jako fakt si nabije držku na nekvalitnějších, na méně kvalitních věcech, ale podporuješ tu alternativu svým způsobem. A, a to samý, když si koupíš auto, tak jsem si koupil elektrickou Hondu, si se mi líbilo, že do toho šli a že odvážně prostě, je čím větší diversifikace bude, jak tím líp. No.
0: To je také hezký recept. Jako podstat, já opraví... jsem že to že ta diversifikace
1: vlastně v té přírodě vidíme. Že jo? A, a to, to je vlastně, tam mám takovou jako jednou ráno napadlo, že když jsem se probíjel v tom Lichtenštejnsku, tak jsem se kouknul na louku a tam byly pampelišky. A já si pamatuju, jako kluk moje máma sbírala pampelišky, dělali jste ten pampeliškový mé. A já jsem si říkal, ty pampelišky přeci po tom světě mezi sebou tak nějak komunikují. To taky jako po tom světě rozlezní prostě všude. No, 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 a, a, a jako by se zdálo, že by se na ně dalo vsadit jako na jednorožce. Ale fakt bych nechtěl chodit po světě, kde každá luka je plná jenom pampelišek a nic jinýho tam neroste. Že vlastně uh, už to škálování pampelišek narostlo docela zajímavým způsobem, <laughs> že by se na něj dalo vsadit. Jako. <laughs> Možná se to není spíš řepky, ale dobře Ale oni se oclili na, na neštěstí svoje, že, jo, že jen jsou nechtění v těch anglických trámnicích jo, jo, Takže nevím. je strašně hodně chemikálií, které pampelišky jako likviduje Ale představ si, kdyby si řeklo, že pampeliška je nejkrásnější Tak to bude brutusem hmm,
0: To jo, ono. To je pravda No, já jsem to předmával té řepce, no, ale To je jiná z Tak, to...
1: no, řepka, to už je je to, je, nástor, no. Hmm?
0: No, je, to, je to hezký, Mně se líbí i jakože fakt jako tím, co říkáš, tak vlastně podporuješ i to, aby to se něco dělo. Posíláš tu energii i do jiných oblastí, nejenom právě do těch nejsilnějších, jak jsme se bavili. Já jsem říkal, že mě občas fascinují i negativně i pozitivně, protože pořád to tady máme, tu dualitu. Hmm. Právě tě to velcí muži, ať mrtví nebo živí, ať je to Mask nebo, nebo Jobs, že, jo? že jako ten mm-hmm. jejich přístup je, je zajímavý, ale právě mě taky mám rád hledat tu alternativu, jako hledat jiný mm-hmm. lidi, kteří třeba mají myšlenku úplně obrácenou a podpořit těm letím. Ale já
1: si myslím, že já jsem to třeba měl v sobě přirozeně, já jsem to nějak nepěstoval, ale vlastně mám odpor k autoritám. Jo? A když někdo adoruje třeba Jobse nebo, nebo Maska, tak, tak si říkám, jako bachty jsme nestratili sami sebe. Jo? Že, že v podstatě, když zkoumáš ten zdroj, se, ty už máš všechno v sobě uložený a když, když vlastně budeme věnovat sami sebe sami sobě, tak, tak vydáme ty hodnoty, které máme my přinést na ten svět, a ne, že budeme nikoho následovat. Je ale já si přirozený, že, že vlastně tyhle ty lidi, já nepatřím mezi ty lidi, mám tak silnou pocit nezávislosti, že prostě ne, přirozeně nenásledují nikoho, jo, jdou si svojí cestou. Takže nicméně, když jsem měl přednášku na školách, tak jsem říkal, všimněte si u tady těch lidí jedné věci, že nikdy nikoho nenásledovali že si z toho berte ten vzor, jako jo, že, že šli svojí cestou ne. a tím vlastně přinesli ne. něco nového. No ne. to je vlastně na nich jako nejcennější. Že vlastně oni si jdou svojí cestou. A přinášejí to, co vidějí, tak přinášejí do té do reality naší. Která to potom jako přijíme za běžný. Ale v době, kdy to ještě běžný není, tak je to pro ty to lidi byly goři, že no. To
0: byly úplný magoři, jo? Jako ve smyslu Přesně toho... Na... Toho lidstva k ním si klepali uh-huh. na hlavu, že co, co to dělali.
1: Hm? Asi už je to dlouhý, já myslím, že není, měli není,
0: není, není. Teď jsem chtěl říct, že to bylo takové krásné e, zakončení. No? Že to uh-huh. je vlastně úplně úžasná message. E, jako nenásledujte a hledejte v sobě či můžete být tomu tu prospěšný, ať je to jakákoliv, a teď to nemyslím negativně k těm mužům nebo k těm ženám, ale jakákoliv věc, i když si budou ostatní myslet, že to je třeba novost.
1: A není potřeba stavit velké firmy? Jo, je potřeba hledat v sobě, že i když skonstruujete ve 3Dčku nový výrobek, který bude dvoupravdy fungovat a nic vám nebrání k tomu, abyste ho skonstruovali, protože i ty softwary jsou dneska zadarmo, pro prokutili jsou zadarmo, nebo jsou prostě licencovaný velmi otevřeně. A, a to může být to, co změní ten svět. To znamená, není potřeba ušít přes ty těžké tvoření organizací, které by byly těžkopádné. Jako, já jsem tou cestou šel vím, že to je to velmi těžké. Samozřejmě si to štěstí na lidi, kteří jako atrakujete do té cesty. Máte za ně zodpovědnost, že jo? musíte, musíte lidi... A to často bere energii. Hodně. To bere hrozně, hrozně energie, hrozně energie. Hrozně, 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 hrozně energie a do budoucna to možná nebude nutný. Jo? A, a čom ví, vítězejí v podstatě ty velké firmy? Oni vítězí na principu toho setrvačníku. Hmm. Protože oni už tu energii vynaložili, ono už se to prostě jako jede. Hmm. A když máš jako nápad a teď ho máš jako rozjec, tak to nejdřív sebereš drobek na koberci, že jo, Pak Koukáš, jestli to není holub, nebo něco a vidíš, že to je něco dobrýho, tak to zvětšíš. To dáš na kárku, táhneš to za sebou, pak to strkáš před sebou. Zavoláš si pár lidí, aby to s tebou strkali před sebou. A když jsou ochotní, tě... pojď pomoct na půlku no. no. a když se <laughs> že, že vlastně budou strkat sami a že ty se odpojíš, a nebo na tebe naštvaný říz, ale on nestrká. A on zase přemýšlí o, o tom, jak dělá další tu káru. Jo? Tak, a, tak už je to jako úspěch, že, jo? že vlastně překonáš ty první. A to jsou hrozně dlouhé cesty. A já si myslím, že budou existovat kratší a že ty lidi, když budou pracovat na sobě, tak v podstatě dostanou tu příležitost. A když si to vynásobíš počtem lidí na planetě, tak je to strašná kreativní síla díky té technologii, která se najednou vzniká, z těch koutů vynoří a svým způsobem může velmi překvapit tu sílu, která si myslí, že má všechno v ruku. No to to znamená, a to je ta přírodní, to je takový ten, hele, jako hlavina. ještě naře, že když vletí takový ten česnek. To je prostě boží, mm-hmm. nevíš o něm, že a ne, no, to nám prostě rozbalí. No proč, protože v tu chvíli víš, že tam nikdy ještě nejsou listy, dostane se k němu světlo a prostě rozbalí to na tu dobu, kdy, kdy jako nejvíc toho může získat. Jo. A, a to je vlastně v tom tédu, co jsem říkal, že, že to je ta obrovská šance toho podrostu, který když se mm. věnuje a čeká a není frustrovaný z toho, že není viděný a, a není frustrovaný z toho, že se ještě na ně nedostává světlo. Ale jednoho dne se to světlo na to dostane.
0: K tomu bych ještě řekl, že by mě zajímalo, jak jsi říkal, že si, musíš, že si odmakáš vlastně ten úspěch, že hmm. tam je hodně práce. Takže taky ta křivka že? není konstantní, ale je nahoru dolů hmm. a v tu chvíli jako já jsem ještě v tomhle trošku starý vzorec, v tom nastavení, tak mám taky pocit, že si to rád odmakám, abych mm. potom cítil, nebo vyjdu si na tu horu do té pěti tisícovky, pak cítím tu bolest toho těla, užiju si potom daleko víc třeba nějaký moře a tak dále. Že aby tam bylo to prozření nějak jako pochopení, že když jsem tomu nemusel tomu tolik třeba přidat, tomu, protože jako když budeš jenom v té tvorbě, tak třeba to bude takhle tak jestli potom tam bude to uvědomění. A to je jenom taková jako filozofická myšlenka.
1: No. A tady u toho miluju, jestli znáš knížku Citadela od Exiperio. No, to je, to no Exiperio mě, znám, ale Citadelu ne. To je, je prostě pro fascinující kniha, která se podle mě za život nedá přečíst, protože <laughs> každá to. A on tam hovoří, že v podstatě sochař, který by z kamene vyprávěl lidem, jak z toho vytesá nádhernou věc, tak je to vlastně vyprázněná lirika, kterou já vidím právě dneska v tom marketingu. Protože ten tesař prostě vidí něco vnitř, nebo ten sochař, a snaží se těma údarema do toho kameny přiblížit to, co vidí vlastně vevnitř. Hmm. Hmm. A to je ten sochař, vlastně, který něco vytváří. To, že se mu to možná povede, mý nebo víc, to už ty lidi stejně ani nevědí a říkají, to je krásné. No, on třeba může být ještě nespokojený, že to ještě jako není ono. Jo. Ale vlastně ten úspěch se dostaví, kdy to vidějí ty druhý lidi, že on tam něco vytesal, co měl vlastně uvnitř. A to je něco, co je vlastně ta, ten odmakaný úspěch. Jo, není to to, mm-hmm. že uděláš PowerPoint a řekneš: Koukněte lidi, tady to bude krásný kámen, který já svým umem vytesám a dobře. Dejte mi prachy dopředu, já vám to vlastně jako doručím. To je ta vyprázněná lirika v dnešní době. A pak jsou lidi, na kterých se koukneš na jejich track record a, a prostě oni něco dělají a snaží se to přiblížit tomu svému nitru. A ono to má prostě úplně jinou vibraci, jinou kvalitu. Jo, je to i písnička, že jo. Každý se snaží o něco a najednou přijde někdo, může to být malý kluk prostě a dá tu písničku a je to tam prostě. A podle mě je to ta poctivost toho nitra, toho tvoření vlastně by vevnitř, že to, že to, A to se nedá podle mě dát do business modelu. Jo. Hmm. To je vlastně to, co si myslím, že... Jasně, každý z nás máme jenom nějaké kapacity a když to dílo je velký, tak potřebuješ pro to strhnout hodně lidí. Ale i na té cestě, se ty lidi rozklížujou, že na začátku vyprávíš, stavíš velkou loď, jak to prostě poje, pro toho námořníka je to vlastně budem... Na tom moři, že to je něco, proč to chci jako dělat. jo. určitě to není v hřebíkách, o kladivu o a No jasně, no, je tam až ten. A je tam, podle mě, k tvorbě tady ten přístup, kdy tvoříš tu katedrálu, která se rozhodně nerovná to, když ji rozebereš na všechny kameny a srovnáš je podle velikosti. Jo, to ti nevytvoří ten pocit, jako když v ní stojíš. A vlastně najednou se to nastane to dílo. A v tom je pro mě ten ex obrovský. Tam čerpám doopravdy tu inspiraci, jak tvořit. Mm.
0: Tak on i jinak viděl v tom malém princi. Přece toho, co tam bylo, to zvířátko v té krabici, mm-hmm. ne? No. Tam. Ne, to je krásný. Krásné zakončení. a ano, nejsou jediným, ale jsou možná jsou dobrým potředný, nástrojem jo. k tomu, Přesně. aby se potom. Stvořilo něco a umožnili to, no, to. to něco, co se nedá vysvětlit ani jedničkou, ani nohou. Přesně, přesně, no. no tak jo. Peťo, tak, díky. Dobrý. No, díky já moc. myslím, že ta, tam jde o to, co z toho je cítit. A mhm. to, to je to nejvíc. Díky, Peťo. Já taky moc děkuji Moc si to vážím. <laughs> a vážíme <laughs> za jaké <KS Česko>. Děkujeme. <laughs>